0: Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά. Και με πιο μορφή Καλά τα είχα μοντάρει στο μυαλό μου ε, μια και πιάσαμε τις αφιερώσεις να ξεκινούσα με το τραγούδι αυτό αφιέρωση στον Αγιούμπ ο οποίος μετά από δυόμιση χρόνια στον Παραθηναϊκό πως περνάει ο καιρός ε, 858 αγωνιστικά λεπτά και 18 μόλις παιχνίδια με τη Φανέλα με τον τριφύλι μας αποχαιρέτησε για την Excelsior και την Ολλανδία ε, ναι, ε, μετά το τραγούδι που είχα αφιερώσει στο Μακέντα στο προηγούμενο podcast είχα σκοπό να ξεκινήσω με το τραγούδι αυτό του Μιχάλη Μενιδιάτη αφιερωμένο στον Αγιούμπα, αλλά ήρθε αυτό το 0-0 με το Βόλο και ξαναξεκίνησε η πλημμύρα της Γκρίνιας για ένα παιχνίδι στο οποίο ένα ημίχρονο η ομάδα ήταν Μαύρο Χάλι, στο πρώτο και ένα δεύτερο που ήταν γκρίζο χάλι δηλαδή βελτιώθηκε εμένα αλλά όχι να λιποθυμίσουμε κιόλα. Ε, εντάξει στα social media και στα οπαδικά φόρουμ ε, η γκρίνια δίνει για μια ακόμη φορά ρεσιτάλ ε, όλοι λένε ότι με 0-0 δεν προχρήθηκε κανείς εγώ θα πω ότι με 0-0 δεν αποχλήστηκε και κανείς Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή ο στα φιλικά που έχει δώσει δεν έχει δεχθεί ε, γκολ παίζοντας με σοβαρές ομάδες και με τη Leverkusen και με την Γουότφορτ και με τους ε, Καταριανούς και με τον Βόλο ο οποίος δεν είναι απλή ε, ομάδα. Ε, όλο όλο έχει βάλει ένα γκολ και αυτό με πέναλτι αλλά δεν έχει δεχθεί κιόλας γκολ και δεν θέλω να ακούω προλήψεις και δυσυνδαιμονίες ότι θα τα φάει, θα τα βάλει μαζεμένα τώρα κόντρα στη Σλάβια την άλλη εβδομάδα. Ε, αν θα πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το παιχνίδι... που εν ολίγης είπα τι αποκόμισε εγώ βλέποντάς το... μαύρο χάλι στο πρώτο ημίχρονο, γκρίζο χάλι στο δεύτερο... είναι ότι μία ε, επιλογή που για να είμαι ειλικρίνης και εγώ την είχα... δηλαδή μήπως θα έπρεπε να δοκιμαστεί για μια ακόμη φορά... Ε, η ιδέα του Καρλίτος πίσω από τον Σέντερφορ, τον Φώτιο Ανίδη, ε, έχω την αίσθηση ότι μας τελείωσε με αυτά που είδαμε για την ακρίβεια με αυτά που δεν είδαμε ε, την Κυριακή στη, στη Λεωφόρο από εκεί και πέρα ε, προφανώς η ομάδα συμμαζεύτηκε με την είσοδο του, του Σλοβαίνου, του Τσέριν ο οποίος αποδεικνύεται μια χαρά παίκτη για την πρώτη ομάδα του του τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή και την αλλαγή του συστήματος στο κλασικο 4 4-3-3. Έχω την εντύπωση ότι στο match με τη Folendam την τελευταία δοκιμή πριν από το παιχνίδι με τη Σλάβια, ίσως σε κάποιο διάστημα του παιχνιδιού να δούμε και το 3-4-3, δηλαδή ένα σύστημα με 3 stopper, 2 back half, που να παίρνουν όλη την πλευρά δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί αν θα είναι ο Κότσιλας ή ο Βαγιαννίδης από τη μία και αν θα είναι ο Χουάνκαρ ή ο Γκάνεα από την άλλη ε, έχω την εντύπωση όμως ότι είναι ένα σύστημα το οποίο χωρίς να έχω κανένα μαγικό διάβολο επικοινωνίας με τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς ε, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό του, του Ιωβάν ε, από εκεί πέρα όταν ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας λέει Ότι πολύ λιγά πράγματα από είδε Σε ένα παιχνίδι τον ικανοποίησαν ε, Θα πρέπει να είναι αφελής κανείς Για να πει το αδίθετο ε, Εάν τον είχα να μου τον Γιωβάννα Βετσα το Τι από όλα ο Σαΐδε τον ικανοποίησε Δηλαδή κάποιο θα μπορούσε να πει Ότι η εικόνα στο πρώτο 20 λεπτο του δευτέρου μηχρόνου, εκεί πέρα μέχρι να αρχίσουν οι μαζεμένες αλλαγές. Ε, ήταν μια εικόνα πιστικού Παναθηναϊκού, ε, κόντρα σε μια ομάδα η οποία έπαιξε με μεγάλη μαεστρία ε, ένα στυλ παιχνιδιού, το οποίο πολλές φορές θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της χρονιάς στην Ελλάδα, δηλαδή με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα, ε, σφιχτές άμινες κοντά της γραμμές και με την ελπίδα και την προσδοκία της αντεπίθεσης ε, ένα σύστημα το οποίο έβγαλε ειδικά στη διάρκεια του πρώτη μιχρόνου κάποιες ευκαιρίε ευτυχώς ήταν και ο Μπρινιόλι τη στιγμή που έπρεπε και με τον τρόπο που έπρεπε για να αποσοβήσει τα τέρματα ε, κόντρα σε αυτά που αρκετοί έχουν πει και έχουν γραφτεί, εμένα μου άρεσε η συμπεριφόρα μέσα στο γήπεδο του Ιωαννίδη το ότι ήταν μέσα στη φάση έβγαλε δυο-τρεις καθαρές τελικές θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ εκεί που η μπάλα πήγε στο δοκάρι από τη σύντατα του Βαγιανίδη δείχνει ότι αποκτά παιχνίδι με πρόσωπο προς την αιστεία και όχι μόνο χάμε την πλάτη αυτό που ως τώρα γνωρίζαμε ότι κάνει δηλαδή να σπρώχνει, να ανοίγει χώρους, να παίζει το ρόλο τέλος πάντων του pivot μέσα στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Ε, έχω την εντύπωση ότι είναι ζήτημα ε, λίγο ρέντας ε, και λίγο εξάσκησης για να βάλει τα πρώτα ένα-δυο γκολ ε, και να λυθεί. Ε, μου άρεσε και το, θράσος, το αγωνιστικό θράσος του Καμπετσι που το δοκίμασε εκεί γύρω στο 85 ε, αφού το ενάεριο υγριστό ε, χωρίς αποτέλεσμα φυσικά, αλλά ο Καμπετσής είναι ένας που έχει τεχνική, ε, ενδεχομένως ω τρίτη λύση θα μπορούσε να σταθεί στον φετινό, στον Τορινό, Παναθηναϊκό. Ε, εντάξει, να δούμε. Ε, μίλησα προηγουμένως στην αρχή του podcast, για την κρίνια η οποία έχει αρχίσει τέτοιο, κυρίως κατευθυνόμενη προς τον Αλαφούζο και το σύστημα με το οποίο είναι το οι μεταγραφές της ομάδας ε, εγώ να πω το εξής ότι το whatever it takes αυτό που ουσιαστικά είπε η δίκηση, πετάει εντελώς το μπαλάκι στη μεριά του Γιωβάνοβιτς και από τη στιγμή που δεν υπήρχε αντιγύρισμα από τη μεριά του Ιβάν ε, ότι εγώ ζήτησα απέκτες και δεν μου φέρανε δύο να υπάρχουν ή ο Ιβάν είναι μαριονέτα ε, πράγμα που έχω την αίσθηση κανένα δεν το πιστεύει και κανένας δεν το υποστηρίζει ή πράγματι έτσι είναι δηλαδή ε, η διοίγηση του έχει δώσει ένα φυσικά περιθώριο όχι αρκετό για να χτυπήσει τον Εμπαπέ ή τον ε, Ρονάλδο, αλλά ένα αρκετά υψηλό περιθώριο για τα ελληνικά δεδομένα και ο Γιωβάνοβιτς ε, με τα δικά του κριτήρια ε, προσπαθεί να επιλέξει το καλύτερο. Ε, υποθέτω έχοντας ως γνώμονα στο μυαλό του να μην επαναληφθούν περιπτώσεις Αγιούμπ, ε, Βέμερ, Μπεκ, Φορναρόλι και ούτω καθεξής. Είπα κάποια στιγμή προηγουμένως ότι όλα κρίνονται εκ το αποτελέσματο και είναι κάτι το οποίο συνολικά το πιστεύω στη ζωή μου. Ε, ο προπονητής μας και η ομάδα μας μοιάζει αυτή τη στιγμή να έχει πάρει την απόβαση ε, να παίξει ε, τα δύο αναμενόμενα παιχνίδια κόντρα στη Σλάβια Πράγας ε, κατά βάση με, την ομάδα που, με τον κορμό της ομάδας που υπήρχε πέρυσι των Βηγιαφάνια, στον Κατσίνοβιτς, τον Μαουρίσιο, τον Μακέντα, το Χατζιωβάνι, όλα τα παιδιά που έχουν το Βέλεθ, όλα τα παιδιά που έχουν ε, αποχωρήσει. Ε, αν κάνουν σωστά ή κάνουν λάθος, μένει να φανεί. Ε, εκείνοι θα χρηθούν. Ε, Μαγικέ συνταγέ προφανώς δεν υπάρχουν. Ούτε ο Λιμπιακός που έπαιξε με οχτώ παλιούς, ούτε ο ΠαΟΚ που έπαιξε με οχτώ καινούριος. Ε, πήγανε καλά στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα ε, και υπάρχουν, όπως δυστυχώς πολύ καλά γνωρίζουν όσοι ασχολήθηκαν με το στίχημα την προηγούμενη εβδομάδα ε, αρκετές και αρκετά μεγάλες εκπλήξεις με φάβορι που δεν τα κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του στο γήπεδο ε, με μικρές ε, και αδύναμες στα χαρτιά και θεωρητικά ομάδες που να πετυχαίνουν εκτός έντερας να παίρνουν σημαντικά αποτελέσματα στα παιχνίδια του Conference League. Ε, εντάξει, όλα είναι μια εποχή που είναι για όλες τις ομάδες λίγο δύσκολο να παρουσιαστούν στο επίπεδο που θα επιθυμούσαν, ε, απλώς όλες βράζουν λίγο ή πολύ στο ίδιο χαζένι. Το τι θα βγει από το καζάνι αυτό είναι κατά βάση την δουλειά του μάγειρα που κρατάει την κουτάλα. Στην προκειμένη περίπτωση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος στα δικά μου τουλάχιστον μάτια είναι αυτός που έχει την ευθύνη και της επιτυχίας και της αποτυχίας. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο. θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του 2022 δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό του 2021, και αν θέλουμε να λέμε ότι η σημασία στη ζωή έχει να προχωράς μπροστά και να προοδεύεις... Ε, ...αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσμετρήσουμε στα θετικά μας. Ε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ξανά μέσα στην εβδομάδα και για τον μπάσκετ για το οποίο σήμερα δεν είπαμε τίποτα. Ο Τάχης Συρτζόνης είμαι, ε, παναθενέκως 24.gr, η γκρίνια φέρνει γκίνια, να το θυμίζουμε ειδικά περιόδους σαν για αυτές... Και για το τέλος, αν μου επιτρέπετε, ένα τραγούδι συμβουλή προς τον Ιβάν και ο και όλους όσους θα κληθούν να υπερασπίσουν την ευρωπαϊκή τιμή της ομάδας στα παιχνίδια κόντρα στην Σλαβία Πράγας.